teisėme tinklalaidžių ciklą, kurios įrašomos vykdant Europos Sąjungos programos Horizontas 2020 priemonės Twinning projektą Modernet. Trečiojoje tinklalaidėje kalbame su Vilniaus universiteto, filologijos fakulteto, lituanistinių studijų katedros profesorė Mailutė Ramonienė apie jos vykdomus tyrimus, o šie tyrimai yra susiję su motinos vaidmenimi ir lietuvių kalba išeivijoje. Gerbiama profesorė, kaip manote, ar išeivijoje gyvuotų lietuvių kalba, jei ne motinos? Na, toks klausimas, kurį nėra taip lengva iš tikrųjų atsakyti. Nemanau, kad negyvuotų, nes gali būti taip, kad nemama otėtis įkvėpia išlaikyti paveldėtąją kalbą ir namie išlaiko kalbą, bet iš tikrųjų su vaikais daugiau laiko praleidžia mamos, tai iš tikrųjų motinos vaidmuo, kaip rodo ir mūsų tyrimai, mūsų tyrimų duomenis, kad motinos vaidmuo palyginti su tėvo vaidmeniu šeimoje, yra šiek tiek kitoks. Tai, na, verta pabrėžti, verta pažiūrėti, kiek ten tos motinas gali ar negali, bet nemanau, kad čia tik vienos motinas yra, taip sakant, nuopilnas ar kaltėja, jeigu, sakykime, ta kalba yra neperdadama neišmokstama. Bet visgi gilindamasi į Įmotinystę jūs pasitelkėte sociolingvistinę prieigą ir jūsų viena iš dabartinių tyrimos ryčių yra sociolingvistika. Taigi, ką šis mokslas gali pasakyti būtent motinystės tyrimus rytyje? Na, mes tyrėme sociolingvistai, tyrėme, žiūrime į kalbinį gyvenimą, į kalbinį žmonių gyvenimą, kurį nulėme iš tikrųjų Na, daugelis veiksnių. Tai nėra kalba atsirandanti, taip sakant, iš niekur ar savaime, iš tikrųjų kalbos išmokstame tik tada, kada bendraujame, tada, kada su vaikais yra bendraujame, tik tada vaikai gali išmokti. Ir jeigu to bendravimo trūksta, jeigu nepakankamai daug arba bendravimas yra toksai nelabai kokybiškas, sakykime, arba na, Na, įvairių dalykų gali būti, tai iš tikrųjų tada kalbos nebūtinai yra išmokstama, kita vertus kalbos įsisavinimas susijęs ir su aplinka, su platesniu kontekstu, su visuomenė, kurioje žmonės gyvena, su šeima, su siauresniu ar su platesniu kontekstu ir čia veikia daugybė įvairiausių veiksnių. Tai iš ties mes analizuodami kalbinį gyvenimą, kalbinės nuostatas, kurios yra labai svarbios kalbos įsisavinimui, mes žiūrime į gana platų tokį kontekstą ir jame matyti, kad motinas vaidmuo yra labai svarbus iš tikrųjų. Motinas vaidmenį kalbinėme gyvenime labai tyrinėja iš tikrųjų psicholingvistai, kurie žiūri daugiausiai į kalbos įsisavinimo eigą, į kalbos įsisavinimo raidą, vaikų kalbą analizuoja ir tyria, kiek motinos vaidmuo yra svarbus įsisavinant, vaikams įsisavinant pirmąją ar dvi kalbas, ar tris kalbas, nes įvairiai būna. O sociolingvistai žiūri truputėlį iš kitos perspektyvos ir pasižiūrėjus, 
na, į mūsų duomenis, kuriuos mes renkame apie, apie kalbinę elgesį, apie kalbinės nuostatas, iš tikrųjų galime matyti ir tą tokį ypatingą motinos vaidmenį šeimoje, na, vartojant, pasirenkant kalbas, įsisavinant, išlaikant ir panašiai. Besiruoždama šitam pokalbį, pasidomėjau, kaip tik jūsų publikacijomis šioje srityje ir aptikau, man anksčiau negirdėta savo, kad yra kalbos politika. Ir pasirodo, kad yra mūsų Seimo priimtos valstybinės kalbos politikos 2018-2022 metų gairės. Ir šiose gairėse atsispindi tam tikri dalykai susiję su jūsų tyrimais, tai yra šeimos kalbų politikos formavimas, bet įdomu, kad šiame dokumente beveik neminimos motinos, beveik neminimi vaikai ir šeimos, atrodo tik tai sykį užsimenama apie tai, tai jeigu žiūrėtumėm į motinų vaidmenį kalbos politikoje, ar verta sieti ir diskutuoti apie šias dvi koncepcijas, ar Iš tiesų, tikslinga, kad motinų vaidmuo tvirčiau figuruotų teisiniuose programiniuose dokumentuose. Na, įdomus klausimas iš tikrųjų. Na, apskritai, aš vartoju savoką kalbų politiką, ne kalbos politiką, kaip yra tame dokumente išties, nes aš manau, kad kalbant apie... Apie kalbų politiką mes na, visada turime galvoje ne vieną variantą, ne vieną kalbinę atmainą, nes mes nekalbame vienodai visi žmonės ir patys kiekvienas individas, mes kalbame skirtingai, skirtingose situacijose, su skirtingais pašnekovais, pasirenkame kalbinės atmainas, pasirenkame kalbas priklausomai nuo, nuo daugko. Tai aš manau, kad vertėtų iš tikrųjų ir tuose valstybės dokumentuose rašyti kalbų politiką. Terminas atėjęs per anglų kalbą daugiausia, na, ten paprasta language policy ir nereikia nei vienaskaitos, nei daugiskaitos. Bet, bet iš ties, na, tada, kai mes kalbame apie kalbų politiką, mes dažniausiai turime galvoje ne vieną atmainą, o pasirinkimą iš įvairių atmainų, iš įvairių kalbų. Tai iš tikrųjų valstybės dokumentai dažniausiai reglamentuoja valstybės kalbų politiką ir ten tiek, kiek ten šeimos dalykai įsiterpia į, į, į dokumentus, į teisės aktus, na tai na, iš tikrųjų turbūt gal ne tiek reguliavimas, kiek gal kažkokios rekomendacijos galėtų būti, nes na, valstybė turbūt nelabai galėtų reglamentuoti ir nenorėtų reglamentuoti individualių, tokių pasirinkimų šeimoje, paliepti, kaip kalbėti ar kaip nekalbėti. Tai iš tikrųjų net tais atvejais, kai yra buvę istorijoje įvairių tokių kalbo, kalbų politikos, tokių ryštingų sprendimų, kaip sakykime, na, spaudos draudimo laikais, tai buvo draudžiama iš tikrųjų spausdinti lotiniškomis raidėmis buvo draudžiama lietuvių kalba mokyklose, bet niekas nedraudė kalbėti ir šeimoje kažkaip pasirinkti vieną ar kitą kalbą. Tačiau aš manau, kad šeimų kalbų, šeimos kalbų politika valstybei turėtų rūpėti, nes viskas ateina iš šeimos. Jeigu valstybei rūpi, kad šeimose būtų mokoma, vaikai būtų mokomi tam tikrų kalbų, tam tikrų atmainų, 
Tai iš tikrųjų valstybė turėtų dėti pastangas išlaikyti arba išmokyti arba na, siūlyti, neatsisakyti, sakykime, mažumoms, tautinėms mažumoms neatsisakyti savo mažumos kalbos šeimoje arba neatsisakyti tarmės, jeigu žmonės moka tarmę. Nes mūsų bendrosios tokios kalbinės nuostatos, bendroji kalbinė ideologija yra stovintiems standartizacijos pamatų, standartinės kalbos pamatų ir labai dažnai standartinė ta bendrinė kalba jį keliama kaip tokia kažkokia elitinė forma, tarsi kažkokia geresnis variantas negu, negu sakykime, tarmė. Tai... Na, vertėtų propaguoti valstybę, aš manau, taip pat, reikėtų vertėtų propaguoti ir na, kalbinę įvairovę, kuri gyvenime egzistuoja. Ir jeigu mes norime valstybės pastangomis na, padėti, išlaikyti iš tikrųjų nykstančias tarmes, pavyzdžiui, Lietuvoje, Tai ir tokiasse kalbų politikos gairėse irgi vertėtų na, kažkaip irgi pabrėžti tą aspektą. Ir, ir manau, kad realiai jau kalbų politikos įgyvendinimo procese iš tikrųjų vertėtų parodyti ir mokslinių tyrimų rezultatus, tai kas vyksta gyvenime, kaip, kaip klostosi kalbinis gyvenimas tose šalyse, kuriuose, sakykime, atsisakoma vartoti, termes pavyzdžiui ir kaip, kaip miršta termes tose šalyse, kuriuose nekreipiama dėmesio į tokius dalykus, kur valstybė nepalaiko. O šiaip jau šeimų, kalbo, šeimų kalbų politika na, egzistuoja šeimoje paprastai. Ir net jeigu nėra kokių specialių susitarimų, sakykime, šeimoje, kaip kalbėti, kaip nekalbėti, ką pasirinkti ar ko nepasirinkti, tai vis tiek realiai Tai vyksta, ta kalbų politika, ji egzistuoja netgi be, be tokių na, susitarimų tiesioginių. Ji vis tiek yra, kaip šeimoje yra, na, sakykime, skatinama ar neskatinama, pavyzdžiui, kad ir tas pačias, termes vartoti, nevartoti, painioti kalbas, įterpti angliškus žodžius ar neįterpti, kai šeimoje yra tarpusavyje kalbamasi, Na, kai ne, nebūtinai reguliuojama ar, ar žiūrima, sakykime, kai vaikai na, netaisyklingai, pavyzdžiui, kalba ar, ar šeima nori palaikyti kažkokį standartinį norminį variantą, ar tai nėra svarbu, ar, ar šeimoje keikiamasi, ar stengiamasi, kad vaikai negirdėtų kiek važodžių ir patys mažiau vartotų, bent jau šeimoje. Tai čia yra kalbų politikos sprendimai. Tai kiek valstybėj tai nori, gali ar prasminga, sakykime, kištis, tai yra viena. Bet, bet kaip sakiau, jeigu yra valstybėje, na, valstybėje svarbus kokia nors tikslai, kurie galėtų pereiti į šeimos tą kalbinį gyvenimą, tai iš tikrųjų verta ir tuos dalykus tada kažkaip irgi ir, ir įtraukti į tas kalbų politikos gairės. Jau gero dešimtį metų gilinatės į tyrimus susijusių su motinos vaidmenimi ir lietuvių kalba išėvijoje. Tai gal papasakotumėte, ką ir kaip tyrėte, ką sužinojote šioje srityje? Na, mes esame iš tikrųjų, čia mano vadovaujama grupelė tyrėjų Lituanistinių studijų katedroje ir mes esame tarp kitko ne, ne vien tik tai 
kalbininkai, bet esame įtraukiai savo tyrimus ir kitų sričių tyrėjus viename iš projektų buvo ir sociologiai, ir kelios iš socialinės geografijos tyrėjos iš Vilniaus universiteto. Mes, na, iš tikrųjų norime įtraukti ir kitų sričių tyrėjus, o sociolingvistiką, kaip dabar iš tikrųjų jau matoma taikomosios kalbotiros erdvėje šitas mokslas, tai yra labai tarp dalykinis mokslas, už tad labai svarbu turėti komandoje žmonių, kurie gali dalyvauti tokios atyrimuose ir dėl metodologinių dalykų, ir dėl turinio dalykų, ir pažiūrėti į vieną ar kitą dalyką iš skirtingų mokslinių perspektyvų. Tai mes esame atlikę du labai didelius projektus. Remiamus, abu projektai buvo remti Valstybinės kalbos komisijos, Ir esame tyrę kalbinį gyvenimą ir kalbinės nuostatas Lietuvioje emigracijoje. Iki mūsų tų dviejų projektų, tai iš tikrųjų tokių didelių tyrimų nelabai ir būta Lietuvių diasporoje. Buvo tokių mažesnių, kiekvienas tyrėjų, buvo tokių tyrėjų, kurie daugumą ūsienyje gyvenančių Lietuvių, kurie į savo bendruomenės pasižiūrėjo, šiek tiek tyrinėjo, kalbas, kalbų daugiausiai pačios lietuvių kalbos įsisavinimą, lietuvių kalbos išlaikymą emigracijoje. Bet mes norėjome savo projektuose pažvelgti labai plačiai ir giliai. Ir taip, ir taip. Ir norėjome gauti duomenų apie kalbinį gyvenimą ir kalbinės nuostatas įvairiose šalyse gyvenančių lietuvių bendruomenėse, kurios yra labai skirtingos kurios yra atsiradusios įvairių emigracijos bangų pagrindų, bendruomenėse, kurios yra pradėjusios kurtis nuo 19 amžiaus, kai vyko ekonominio pobūdžio emigracija iš Lietuvos dar carinės Rusijos laikais iki antrojo pasaulinio karo ir paskui kita labai ryškė emigracija antrojo pasaulinio karo pabaigoje ar baigiantis visai antrajam pasauliniam karui, kai iš Lietuvos išvažiavo elitas arba buvo ištremtas į Sibirą arba traukėsi į vakarus, gydidžioji dalis. Tai ta tokia politinio pobūdžio emigracija sukūrė visai kitokias kalbinės bendruomenės ir ten lietuvių kalbos vaidmuo ir motinas vėlgi vaidmuo tose tų bendruomenių šeimose jisai buvo kitoks. Ir dabar, na, matydami savo tą didelę tokią emigraciją, dar vis nesibaigiančią didžiulės bangos, iš tikrųjų emigraciją, matome vėl truputėlį kitokius procesus ir kalbinėme gyvenime taip pat. Ir tas motinos vaidmuojis vėl, na, išriškėja vėl truputėlį kitų kampų. Tai mūsų tie tyrimai jie buvo, kaip sakiau, labai tokios plačios erdvės, labai daug ką norėjome pamatyti, rinkome labai daug kiekybinių ir kokybinių domenų. Esame jau išleidę dvi monografijas ir įvairiausių straipsnių parengę, čia visa komanda, iš tikrųjų, ne aš viena, o didelė mūsų tyrėjų grupė. Ir dar tęsiasi tie tyrimai, pasitaikius progai, susitikus su kitais emigrantais, kurių mes dar iki šiol neklausinėjome. Tai vis papildomai padarome ir giluminių intervių, ir sudedame į krūvą tų tyrimų duomenis. Ir juos analizuojame, kaip sakiau, iš labai įvairių perspektyvų. Ir šitas projektas 
motinystės projektas iš tikrųjų paskatino, kaip tik atidžiau pasižiūrėti į motinas vietą, išlaikant ar neišlaikant lietuvių kalbą kaip paveldėtąją kalbą šeimose ir ne tik šeimose, bet ir iš tikrųjų platesnėme lietuvių emigracijos bendruomenių gyvenime apskritai. Ir matome tą motinos vaidmenį tokią, na, kaip svarbu iš tikrųjų vaidmenį ir tą patybės formavimuisi, kai žmonės jau gyvena nebe Lietuvoje, kiek yra svarbu ar nesvarbu kalba, jos išlaikymas, motinos vaidmuo išlaikant ar neišlaikant lietuvių kalbą ir to vaidmens svarba šeimos gyvenime, šeimos tarpusavio santykių, toje plotmėje, na, iš tikrųjų, išriškėję daug labai labai įdomių dalykų, kurie, na, svarbus ne vien tik tai tyrėjams, ne vien tik tai akademikams, kuriems įdomus procesai, bet iš tikrųjų ir patiems diasporoje gyvenantiems, ūsienyje gyvenantiems žmonėms, nes labai dažnai, na, Kalbos pasirinkimas, kalbos išlaikymo, neišlaikymo, tas pasirinkimas, jisai yra svarbus apsispręsti, ką daryti, nes tai nėra labai paprasta iš tikrųjų. Kaip kartais atrodo, kai kurie nesusidurė žmonės, atrodo, nu, išniekėk lietuviškai ir vaikai išniekės lietuviškai. Anaip tol nebūtinai. Emigracijoje, norint išlaikyti lietuvių kalbą, reikia... Reikia labai daug dirbti, tai yra tikrai labai nelengvas uždavinys. Ir ar verta imtis, ar nelabai verta, tai kartais mokslinių tyrimų rezultatai gali būti labai naudingi ir patiems žmonėms, gyvenantiems ir ieškantiems atsakymai tokius klausimus. Klausausi jūsų ir prieš tai paminėjote, kad reikia sunkiai dirbti ir stengtis išlaikyti tą lietuvybę, o taip pat girdėjau ir vargo mokyklos tą frazę, tai ar nutolome nuo vargo mokyklos ir ar neiškilo jums vykdant tyrimą šitą paralelę, kad mamos auginančios vaikus, na, užsienio šalyje, lietuvės mamos, kad jos, kaip tos vargo mokyklos mamos, greta kitų prioritetų darbų reikalų randa arba neranda laiko savo vaikams, na, būtent mokyti lietuvių kalbos, ar kalbėti, ar skaityti, rašyti, pažinti. Na, taip iš tikrųjų galime sugretinti. Na, tik tai truputėlį skirtingi dalykai yra sakytinės kalbos mokymas ir rašytinės kalbos mokymas. Rašytinės kalbos be mokymo mes neišmokstame. Tai mokyti rašytinės kalbos yra dar sudėtingesnis uždavinys. Nes čia jau namie turi atsirasti mokyklą arba kažkaip kitaip turi būti galvojama, organizuojama, įmamasi kitokios vadybos, kad ta mokykla atsirastų. Tai čia mes irgi matom įvairiausių pavyzdžių, kaip sakykime, Havajuose atsidūrė Lietuviai antrosios pokarinės emigracijos bangos Lietuviai, kur Lietuvių bendruomenė yra labai maža arba ten iš viso nedidukė, kur nelabai galima suorganizuoti lituanistinės mokyklas, nes tiesiog nėra tų Lietuvių tiek. Tai įvairiausių sprendimų buvo padarę tokių šeimų tėvai, 
kaip, kad vaikai išmoktų lietuvių kalbą, o ta pokarinė banga, ta vadinama dipukų banga iš tikrųjų buvo labai ypatinga politinės emigracijos banga, kuris tengiasi išlaikyti lietuvybę ir lietuvių kalbą dėjo labai didelės pastangas ir tokiu atveju, kai, kai lietuvių kalba gyvena tik tai šeimoje, Ir niekur kitur, tai iš tikrųjų išmokyti, pavyzdžiui, rašytinės kalbos ar išmokyti kalbos, kaip jas na, dažnai sako, na, kad namie, ta kalba tokia virtuvinė yra, tik tai apie tuos dalykus, apie kurios kalbama namų kontekste ir labai sunku įtraukti kitokius kontekstus, intelektualesnius kontekstus. Tai aš tokių esu užrašysi, pavyzdžių, gilviniuose intervių, kaip sakykime, vaikai, parėję iš mokyklos, tėvų buvo prašomi papasakoti, iš mokyklos anglų, anglų kalba, papasakoti, ką jie išmoko, ką veikia mokykloje. Ir jie, na, vaikai turi, na, rasti būdų lietuviškai papasakoti apie tai, ką išmoko angliškai, ten, sakykime, kokia fizikos, matematikos ar gamtos pamokoje. Tai va, tai buvo bandoma daryti. Arba buvo kalbama, buvo skaitoma literatūra, skaitoma enciklopedija, Bostono enciklopedija didžiuliai išleista, buvo kalbama apie tos dalykus, kaip, kaip kas ten enciklopedijoje rašama, buvo diskutuojama tokiomis temomis, kurios na, tikrai nėra virtuvės, taip sakant, objektas. Ir... Ir čia yra darbas, čia reikia pirmiausia reikia sugalvoti taip daryti, po to reikia suorganizuoti, kad taip vyktų, nes dažniausiai vaikams išėjus iš namų, išėjus į mokyklą, išėjus iš šeimos, ta aplinkos, ta vietos, to šalies kalba, ji na, atlieka svarbesnį vaidmenį. Ir ji, labai greitai ji tam pasipresnė vaikų kalbą. Ir kalbėti lietuviškai darosi vaikams daug sunkiau negu kalbėti, sakykime, Amerikoje angliškai arba Anglijoje arba, arba Prancūzijoje prancūziškai. Tai tada vėlgi, kaip suorganizuoti, kad ir šeimoje, sakykime, tą kalbėjimą tokį, kuris, kuris patenkintų, sakykime, ir vaikų interesus ir, ir šeimos sprendimus, sprendimus tuos, Tai, bet sakau, pirmas žingsnis yra nuostatos, ideologija, kokio, kokia remiasi šeima, kaip nutarė šeima, ar tai yra svarbu ar nesvarbu išlaikyti lietuvių kalbą. Jeigu nutarė ir sutarė, kad tai yra svarbu, tada jau reikia aišku sutarti, kaip tą darysime. Ir na, dažnai net neįsivaizduojama su kokiumis kliūtimis tek susidurti. Ir kai susiduriama su tomis kliūtimis, tai tada... Vėlgi sprendimai ar dėti daug pastangų nugalėti, įveikti tas kliūtis, na, kartais daug paprasčiau yra nuleisti rankas. Tai čia daug, daug sunkių dalykų, daug sunkių žingsnių gali tekti, paprastai tenka žengti šeimoms ir labai dažnai mamoms, nes iš tikrųjų na, emigracijoje, ypač na, nebe pirmoje kartoje, antroje kartoje, 
kuriasi mišrios šeimos, ne taip dažnai lietuviškos tik tai šeimos ir tada tas uždavinys išlaikyti lietuvių kalbą, jisai darosi dar sunkesnis negu tada, kai susikuria lietuviška šeima ir nutarė, kad arba atvažiuoja iš Lietuvos lietuvių šeima ir nutarė, kad mes išlaikysime, žutbūt stengsime išlaikyti lietuvių kalbą. Tai čia tikrai yra labai nelengvas uždavinys. Ir kaip pasiseka ar nepasiseka jį gyvendinti, na, čia vėlgi priklauso nuo labai daug dalykų. Kalbėjot apie kliūtis, su kuriam jis susiduria šeimos, ir jūsų tyrimuose radau informaciją apie tai, kad lietuviai vaikai šeivijoje kartais ar dažnai, na, jūs patikslinsite, nenori ar gėdėsi kalbėti lietuviškai ir sustabdo viešoje vietoje mamas kalbantis lietuviškai, nes jiem nesinori kalbėti tą kalbą. Ir sakykit, ar šie tyrimo duomenys atskleidžia tam tikrą savitumą būdingą labiau lietuviams išėvijoje, ar ir kitų tautybių vaikai gyvendami išėvijoje, drovisi, gėdinasi savo gimtosios kalbos ir labiau nori bendrauti tą jau daugumos oficialią kalbą toje šalyje. Na, irgi toks nelengvas klausimas iš tikrųjų yra daug, na, įvairių vėlgi čia dalykų ir skirtingose kultūrose galime matyti tokių skirtingų apraiškų. Ir čia galima būtų, na, atsakinėjant į tokį klausimą, pažvelgti irgi ir į keletą skirtingų dalykų. Vienas dalykas tai, na, paveldėtosios kalbos svarba, skirtingų kultūrų emigracijos bendruomenėse yra nevienoda. Iš tikrųjų yra tokių tautų, kurios labai greitai didžioji dauguma jų kultūrų atstovų, kai jie pakeičia gyvenamąją šalį, kartais labai greitai atsisako savo paverdėsosios kalbos, nes Na, emigravus žmonėms iškyla įvairiausių gyvenimo problemų, tikrai labai daug nepaisant to, kad kartais, na, apsisprendžiama labai samoningai, labai konkrečiai, sakykime, pakeisti gyvenamą šalį ir, na, tas kalbos klausimas tikrai dažniausiai būna ne pats svarbiausias ir ne pats pirmas klausimas, bet jis vis tiek anksčiau ir vėliau iškyla. Ypač kai šeimoje yra vaikų, ar kai atsiranda vaikų, arba kai vaikai pradeda įti darželį į mokyklą. Tai iš tikrųjų kultūrose yra skirtingai. Yra kalbos vertė skirtingose kultūrose, ji nėra vienoda. Tyrimai rodo, kad ji nėra vienoda. Yra kultūrų, kur kalba užima labai svarbę vietą, tos kultūrinės tapatybės konstruktę kad kalba yra centre ir jį yra labai svarbi, tai tose kultūrose ir diasporoje, ir išeivijoje yra linkstama kalba išlaikyti labiau negu kai kuriuose kitose kultūrose, kur kalba ne pats svarbiausias dalykas tapatybės išlaikymui. Taip gali būti tautiškumas svarbus, bet kalba netokia labai ir svarbi kaip dalykas, kaip centras. Sakykim, mes žinom daugybę čia pavyzdžių, pavyzdžiui, airyje. Ten airiškai tikrai nelabai daug kalba ir pačioje airijoje, kalba miršta, nelabai pavyksta ten sustabdyti tą kalbų mirtį. Ir iš tikrųjų airiška tapatybė tvirta, 
O kalbos vieta toje airiškoje ta patybėje nėra tokia labai svarbi. Tai jeigu pažiūrėtume šitaip, tai iš tikrųjų, na, lietuvių kultūroje kalba yra gana svarbus dalykas. Ir kai mes paklausėme savo giluminių interviu metu emigracijoje, kai paklausėme, ar gali būti lietuvis, laikomas lietuvių žmogus, kuris nemoka lietuviškai, tai dažniausiai pirmas ir labai toks spontaniškas ir tvirtas atsakymas būna, kad nu ne, jeigu nemoka kalbos, tai koks jisai yra lietuvis. Ir kai pradedi kalbėti daugiau jau tą temą, tą klausimą plėtoti, tai tada prasideda, na, iškyla tokių abejonių ir prasideda toks svarstimas, kad Nu jo, bet aš pažįstu labai daug lietuvių, kurie nemoka lietuvių kalbų, bet jie labai lietuviai, jie prisideda prie bendruomenės, jie remia, jie daro tą, daro... Nu, gal ir gali, vis dėlto gal ir gali būti lietuvis be lietuvių kalbos. Bet šiaip, na, kaip sakau, netgi tais atvejais, kai lietuvių kalba jau yra nunykusi. Atsakykime, mes buvome vienoje ekspedicijoje Argentinoje kur lietuvių bendruomenės yra atsiradusios iki antrojo pasaulinio karo. Ir ten galėjome susitikti su antros kartos, trečios, ketvirtos kartos emigrantais. Jie stengiasi dalis išlaikyti lietuvių tą patybę, yra tokios stiprios ir aktyvios bendruomenės, aktyvus jaunimas kai kuriuose vietose, kurie stengiasi išlaikyti lietuvybę, šoka lietuviškus tautinius šokius, dalyvauja įvairiuose renginiuose. Bet ten jau yra nutrūkusi natūrali kalbos perdavimo tradicija. Jau trečios kartos lietuviai tuose bendruomenėse jie lietuvių kalbos neišmoko iš namų. Jau jeigu kas nori išmokti ar norėjo išmokti, tai jie išmoks atvažiuoja į lietuvių kalbos kursus į Lietuvą. Arba jie yra siunčiami į vasario 16 gimnaziją Vokietijoje. Jie ten nuvažiuoja nemokėdami lietuviškai. Ir išmoksta ten, jau mokydamėsi suaugę žmonės. O šeimuose nutrukusi yra tradicija, tai yra labai tipiška šiaip jau emigracijoje, kad pirmoji karta moka savo tapo vildėtąją kalbą geriau negu vietinė arba kartais vietinės iš viso neišmoksta ten Čikagoje. Gyveno lietuviai, kai kurie ir numerė neišmokė anglų kalbos, nes gyvenimas buvo visai pakankamas su lietuviu kalba. Antroji karta dažniausiai išmoksta namų kalbos, daugiau ar mažiau išmoksta šeimos kalbos, bet dažniausiai ta vietos kalba jį tampa stipresnė, o kartais ir užmirštama lietuvių kalba, mes tokių turime atsakymų ir turbūt žmonės gal ir turi patirčių savo asmenių tokių, kad aš ten iki penkerių, šešerių metų kalbėjau lietuviškai, bet kai myrė senelis ar močiutės, su kuria kalbėjau lietuviškai, aš užmiršau ir jau nieko nebeatsimenu, tada atvažiuoja jau mokytis, kaip suaukia žmonės į lietuvinis kursas. Tai na, su tą antrą kartą būna įvairiai, bet dažniausiai vis tiek namų kalba jau tampa silpnesnė kalba, o trečioji kartą labai dažnai net neišmoksta savo pavildėtosios kalbos, nes jau jų tėvai nebelabai moka ir ten trečia, ketvirta kartą dažniausiai čia universalu visose šalise, visose kultūrose, tai yra įprastas dalykas, kad trečiojoje, ketvirtojoje kartoje nutrūksta natūralus tas perdavimas pavildėtosios kalbos. Ypač jeigu kultūroje tas elementas, kalbinis elementas tautiniai tapatybėje nėra toksai svarbus, tai čia tiesiog 
taip natūraliai įvyksta. O jeigu neįvyksta, čia jau kažkas yra specifiška. Tai lietuvių diasporose mes turime tokių ypatingų atvejų, ypač tos, na kaip aš sakau, dipukinės kartos, jie patys taip save vadina, dipukinės bangos, kur mes tikrai matėme ir susidūrėme su ne viena šeima ir ne vienu žmogum, kuris būdamas trečios ar ketvirtos kartos lietuvis, puikiai kalba lietuviškai. Tai čia yra specifika. O kad trečia, ketvirtą kartą neišmoksta, tai čia yra tipiška. Tai Argentinoje nutrūko. Tai čia ir ką mes matome, gretindami iš tikrųjų bangas emigracijos, tą ekonominę bangą iki antrojo pasaulinio karo, politinę bangą baigiantis ar pasibaigus antrajam pasauliniam karui ir dabartinę daugiau ekonominio pobūdžio bangą, tai mes matome panašumų tarp tų ekonominės, ekonominių migrantų, tos prieškarinės bangos ir dabartinės bangos, kur lietuvių kalba nebėra tokia svarbi išlaikyti ir matome ypatingą bangą, tą antrojo pasaulinio karo dipukų bangą, kur lietuvių kalba išlaikyta yra antrojoj, trečiojoj ir ketvirtojoj kartoj ne visų žinoma, bet tikrai nemažos dalies. Ir čia motinas vaidmuo dažnai yra labai svarbus. Nes mamos vis tiek su vaikais daug daugiau laiko praleidžia negu tėtėj. Čia aš nemanau, kad lytis yra kaip dalykas svarbus, bet tiesiog motinas vaidmuo šeimoje išties. Nes mamos vis tiek daug daugiau laiko praleidžia su mažais vaikais. Aišku, kinta tie dalykai dabar, nes vyrai labiau įsitraukia į šeiminį gyvenimą, į vaikų auklėjimą, negu, sakykime, ankstesnių kartų vyrai šeimose. Tai čia matome, aišku, tą šeimininio gyvenimo pokyčius ir jie veikia ir emigracijoje, žinoma. Bet jeigu pažiūrėsime, aš čia pranešime rodžiau kiekybinius duomenis, jeigu pažiūrėsime į skaičiukus, į procentus, tai sakykime, pavyzdžiui, kai klausiame apklausoje, kiekybinė apklausoje, kaip klausiame tą patybę, sakykime, kaip jūs jaučiatės, kas jūs esate, lietuvis, pusiau lietuvis, pasaulio pilietis ar dar kaip nors, Tai iš tikrųjų tie, kurie jaučiasi lietuviai ir tie, kurie, jeigu palygintume tie, kurie jaučiasi pusiau lietuviai, tai procentas tų, kurių mama lietuvė yra didesnis negu tų, kurių tėvas yra lietuvis. Arba, sakykime, atsakymai į klausimus, į klausimą, kokia buvo jūsų pirmoji išmokta kalba. Ir atsakymai tų, kurie atsakė, kad pirmąją kalbą, kurią jie išmoko, tai buvo lietuvių kalba, tai tų, kurių motina lietuvė, yra procentas didesnis negu tų, kurių tėvas lietuvis. Taip pat atsakymas į klausimą apie lietuvių kalbos mokėjimo lygį, ar gerai moka lietuviškai, ar vidutiniškai, ar menkai moka, ar visai nemoka. Tai vėlgi, jeigu pažiūrėtume į tuos, kurių motina lietuvė ir kurių tėvas lietuvis, tai visais atvejais geriau moka lietuvių kalba tie, kurių motina lietuvė, o ne tėvas lietuvis, jeigu skirtingos tautybės. Atsakymai klausimus, 
kaip, na, kiek vartoja lietuvių kalba gyvendami emigracijoje. Ir vėl tie patys atsakymai, jeigu motina lietuvė, tai vartoja daugiau lietuvių kalba negu tie, kurių tėvas lietuvis. Ir kaip bendrauja su tėvais, kaip bendrauja su kitais šeimos narėjais, vėlgi skiriasi ir vėl motinas vaidmu amatyti kaip ryškesnis. Arba netgi ir kalbinės nuostatos, kai mes klausėme, ar jums svarbu gyvenant ne Lietuvoje išlaikyti lietuvių kalbą, kokia yra lietuvių kalbos svarba. Tai tų, kurių motina lietuvė, procentas atsakysiu, kad labai svarbu arba svarbu yra didesnis negu tų, kurių tėvas lietuvis. Tai, na, per skaičiukus mes matome tą skirtingą motinos vaidmenį. O iš giluminių intervių, tai, na, yra įvairių, žinoma, variantų yra tokių, kurie sako, kad čia mūsų šeimos kalbų politika reguliavo tėvas labai griežtai ir jisai sakė ten Australijoje, sakykime, viena šeima sako, Kai tik tai mes su broliu pasikalbėdavom ten angliškai, ką nors vienas kitam pasakydavom, tai tėvas visada sakydavo, neburbuliuoti. Anglų kalba buvo burbuliavimas šeimoje. Tai čia, aišku, gali būti tas, kas šeimoje didesnis autoritetas kartais ir labiau nulėmė tą kalbų politiką ir vadybą sureguliuoja. Bet štai mūsų tie kiekybinė intervių, kiekybinės apklausos buvo labai didelės. Imtis buvo... Nu, žinoma, nereprezentatyvios, nes nepadarysi reprezentatyvios apklausos emigracijoje, kai mes neturime tikslių domenų, kiek ten kur tų lietuvių gyvena, bet imtis labai didelės. Tai manau, kad vis tiek labai aiškios tendencijos matyti iš kiekybinių apklausų ir skaičiukai procentai rodo, kad motinas vaidmuo yra kitoks ir labai svarbus, svarbesnis. O šiai jūsų tyrimai, kaip jie sėjasi su kitais užsienio atliktais tyrimais? Ar turite randate bendraminčių, su kuriais galite diskutuoti per konferencijas lyginti tyrimų duomenis? Taip, iš tikrųjų, taip, tyrimų apie kalbas emigracijoje yra daug ir jų daugėja. Turbūt dėl to, kad apskritai migracija spartėja, migrantų daugėja, tai iš ties ir mokslininkai žiūri į tas migrantų grupės ir sociolingvistai kalbininkai žiūri ir į kalbinį gyvenimą emigracijoje. Tokių tyrimų yra labai nemažai ir sociolingvistinių tyrimų nemažai ir dažnai net organizuojami tokie moksliniai renginiai, konferencijos, seminarai, kur labai orientuojamasi į, sakykime, labai konkrečius aspektus. Pavyzdžiui, visai neseniai praėjusių metų pabaigoje Paryžyje vyko konferencija, tarptautinė konferencija, kur buvo kalbama apie šeimų kalbų politiką, bet iš tikrųjų emigracijos kontekste. Tai buvo labai įdomu iš tikrųjų diskutuoti, nes skirtingai yra matoma vienas dalykas, kai yra tyrėjai, sakykime, atkreipę savo žvilgsnį į diasporą išsklidusią į kitas šalis, taip kaip mes, sakykime, žiūrime į lietuvius visame pasaulyje, bet tyrėnėja migracinius procesus ir kalbų išlaikymą ir neišlaikymą, kai žiūrima į šalyje esančius imigrantus, dar pas mus tų imigrantų nedaug, tai dar kalbininkai nelabai žiūri į imigrantų kalbinį gyvenimą, nors jau štai naujai 
įstojusi mūsų viena doktorantė į talę, beje, įstojusi į filologijos doktorantūrą, kaip tik planuoja tirti kalbinės nuostatas, lietuvių kalbos ir savo kalbų išlaikymo aspektų žiūrėdama į imigrantus Lietuvoje. Ir šiaip yra, šiek tiek tyrimų ir apie apie nelietuvių užsieniečių, kurie yra atsiradę dabar ne taip seniai Lietuvoje, apie jų kalbinį gyvenimą ir apie kalbų išlaikymą, neišlaikymą, lietuvių kalbos išmokymą, nuostatas lietuvių kalbos atžvilgių, nes ne visiems čia gali ilgai gyventi Vilniuje užsieniečiai, nemokėdami lietuvių kalbos, nes jau daug kas moka angliškai bet kokiam pasvaly nepagyvensi be lietuvių kalbos, jeigu netyčia nuklydai arba kur nors kitur. Tai tokių tyrimų yra daroma ir pasaulyje tokių publikacijų iš tikrųjų yra labai nemažai. Tačiau labai įdomios yra diskusijos iš tikrųjų, kai aš pakalbėjau toje Paryžiaus konferencijoje ir parodžiau duomenis iš lietuvių diasporos, pavyzdžiui, iš tos antrosios bangos, pokarinės bangos lietuvių kalbos išlaikymo trečiojoje arba ketvirtojoje kartoje, tai kiti tyrėjai buvo labai nustebę, sakyti, kaip čia, sako, tai taip nebūna, kaip čia taip yra lietuvių diasporoje. Tai tikrai yra ypatingi atvejai. Tai pasidalinkite artimausiais planais, ką dar ketinate tyrinėti šioje srityje, nes Iš tiesų atrodo, kad daug dalykų jūs dominančių ir daug galimybių ir poreikio pažinti, suprasti tinkamai formuoti ir kalbų politiką yra toksai ir praktinio tai komumo poreikis. Tai kas akira tie dabar? Taip, taip. Kaip aš jau ir sakiau, iš tikrųjų labai svarbu ir tokia ta mūsų akademinės informacijos akademinių tyrimų rezultatų sklaida, manau, yra labai svarbus dalykas, nes naujai išvykę emigrantai susiduria, kaip sakiau, su to klausimu, kaip čia dabar daryti, ką su ta lietuvių kalba, ar čia mums reikia emigracija, patys apsistrendė išvažiuoti, tai gal ir nereikia, o paskui pamato, kad vaikai nesusikalba su seneliais ir seneliam blogai ir vaikams blogai ir šeimos, visas šeiminis gyvenimas, šeimos klimatas iš tikrųjų labai priklauso nuo to, kaip ta kalba išlaikoma ar neišlaikoma. Čia pasaulyje yra tyrimų, pavyzdžiui, yra tyriama moterų sveikata. Ir mes to dar nedarėme, bet aš esu skaičiusi publikacijų, kur motinų sveikata, fizinė sveikata ir psichinė sveikata taip pat yra labai tiesiogiai susijusi su būtent tos paveldėtosios kalbos išlaikymų ar neišlaikymų šeimoje ir tos motinos, kur jų kalba yra išlaikyta emigracijoje. Jų fizinė ir psichinė sveikata yra geresnė negu tų motinų, kurios negali su savo vaikais, su savo jaunąją kartą susikalbėti tą kalbą, kurią joms geriausia yra išreikšti ir mintis, ir jausmus, ir ypač paaugliai vaikai, kurie labiausiai nori pritapti prie prie savo draugų bendruomenės, prie tos vietinės aplinkos bendruomenės su paugliais dažniausiai iškyla daugiausia sunkumų, kai vaikai nebeatsako į tos motinų klausimus paveldėtąją kalbą, o atsako vietinę kalbą. 
nutrūk tą ryšį, iš tikrųjų, motinų ryšį su savo vaikais ir visos šeimos klimatas tampa, bendras šeiminis gyvenimas tampa visai kitoks. Ir kalba, kur atrodo, na, tik vienas iš gyvenimo klausimų, bet tai yra svarbus, mes, mes nuo kalbos netitrūkstame, mes su kalba gyvename 24 valandas, iš tikrųjų, ne tik kalbame, bet mastome, su savimi kalbamės kažkokia kalba. Ir, ir tai yra labai svarbus gyvenimo dalykas. Tai, tai iš tikrųjų tuos dalykus na, labai svarbu ir tirti, kad galėtume paperti apsisprendžiant, ar kai iškyla klausimas žmonėms. Ir aišku, moksliniai klausimai, na, tokie moksliniai tiesos klausimai irgi akademikams yra labai svarbus. Tai na, mano pačios iš tikrųjų iš tokių artimiausių tikslų aš tai labai norėčiau dar pasirinkti ir daugiau domenų iš lietuvių diasporos jaunimo tų, kurie, kurie na, gali savo patirtį atskleisti ir savo kalbinės nuostatas ir savo emocijas atskleisti iš to laiko tarpio, kai jau jie na, savarankiškai pradėjo pasirinkti, kokią kalbą na, išlaikyti, neišlaikyti, mokytis, nesimokyti. Kaip, kaip ten jiems, sakykime, ar, ar buvo kada nors gėda, ar nedrasu dėl to, kad mama juos viešoje vietoje kalbino lietuviškai. Kaip man viena informantė pasakojo, kaip savo tokius vaikystės atsiminimus, kaip jos su mama važiavo autobusu ir su mama kalbėjosi lietuviškai ir sako, sako aš mamai, sakau, mama, nekalbėk lietuviškai, čia mes autobuse, čia visi girdi. Mama niekaip nesuregavo tuo metu, o kaip pravažiavo namo, mama sako, dukrelė, man buvo labai skaudu, kad tu taip pasakėjai apie, apie tai, kad tau lietuvių kalba yra gėda, čia tai yra mano brangi kalba ir sako, aš taip atsimenu tam pokalbį, jį buvo dar visai ten dešimt metė ar dvylika metė mergaitė, aš sako, neužmiršau gyvenime to mamos na, parodymo, kaip mamai buvo skaudu kad dukrai gėda dėl, dėl mamos kalbos. Tai na, labai įvairių yra dalykų, tai sakau, vienas iš tokių mano tikslų yra kaip tik patyrinėti ypač pauglystėje tos tokius apsisprendimus, bet tų, tų, tų tyrimo klausimų gali būti daug ir labai įvairių, na kas kita, kad mes užsiimame ne vien tik tai emigracijos tyrimais, Tai, na, noru ištirti daug dalykų, yra labai daug, bet tikiuosi, kad mes priartėsime prie kai kurių tokių neišaiškintų klausimų ir susijusių su motinas vaidmeniu, su motinas vieta ir kalbinių gyvenimu. Ačiū labai už pokalbį, sėkmės tolimesniuose tyrimuose, apie kurios bus iš tiesų įdomu ir išgirsti ir dar sėki pasikalbėti. Ačiū, ačiū už Labai svarbius ir įdomius klausimus. Ačiū. Dėkui.